1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全愈，每周日的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e l 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全愈。我们每一次呢，就是要在空中跟大家播送哦，就是介绍很多的不一样的运动项目的选手，而且每一次来到空中全运会的节目的人，我觉得都是灰熊厉害，非常的厉害啊！哈，今天呢来的这一位的选手呢，他其实就是呃在台湾，我觉得算是非常有名的，就是小熊。家族里面的一位非常厉害的直排轮的摄影师，然后他从直排轮的选手，后来转职到摄影师，做过非常多独特的就是拍摄的 MV 的工作啦，然后来做摄影的工作。你可以想象吗？就是一个直排轮也可以在空中翻腾到两圈半，相当于是快要九百度的这种。咻咻咻，就是速度很快这样子。哦。那他大概是亚洲第一人哦，就是可以，然后并且曾经拿过全球排名第三名的洪建凯。那他从直排轮的亚洲第一的国手退役之后呢，转战摄影师。所以他透过他高超的直排轮的技巧，不用搭建摄影师的那个轨道啊，就可以。拍出稳定的、精彩的运镜的画面跟镜头，并且还非常具有灵活度，所以是现在很多的艺人 MV 或者是精品的车厂跟广告商都指定要的一个摄影师。他到底是怎么样走出自己的路，而且怎么样自己闯出一片天？我们今天就要来跟大家聊聊洪建凯的传奇的故事哦！欢迎洪建凯耶！嗨，各位听众，大家好，我是极限主持人郭手洪建凯。是的，哎、嗯。欸我应该要怎么称呼你比较好啊？我有时候都会称凯子、嗯，对不对？对，大家都叫我凯子，或者叫建凯这样子啊。对，但是我就是当时也是尤家玉帮我们介绍，然后就说哇，就是。一群小熊家族人，小熊家族好像都是一群厉害的人呢。你们是不是一群厉害的人组合成的一个家族啊？呃，应该算是极限,限家族。对，极限家族。嗯，你们都是极限运动，所以就有一群像是 BMX 的脚踏车啦、嗯，或者说是像你是直排轮机，而且是属于特技的，跟就是极限的这种的直排轮，然后跟滑板、滑板好这些的运动集合在一起的一群的好朋友这样子哦，聚在一起、嗯。那可不可以跟我们分享一下，你过去已经呃担任过关于极线的直排轮的运动，玩直排轮大概玩多久的时间？嗯，那从两千年开始玩對。对我从两千年开始就是初期接触直排轮，就是那时候觉得。纸牌人应该说那时候在公园看到别人在公园坐的，因为一,一般我们觉得纸牌人就是在路上溜，对啊，在哎、欸、路上溜嘛，对不对？现在其实是不行，对我记得人行道好像又不行啊，人行道好像它有规范是可以，但是你落在一般的马路上的话是不行、哦、所以人行道可以，但马路不行，对对,對,對,對、哦、因为马路是给就是车子走，对这样子，對對對對對就觉得纸牌人可能是走路的，嗯，哦 ，OK。但其实他没有想到直排轮有多快，对不对？直排轮很快，所以你从2000年开始啊、呃、玩这个运动，玩到2015年才退役，对，所以大概也15年的时间，差不多。那你当职业直排轮选手，好像是从2 0零零年对开始做，所以这样职业的选手的时间也有12年左右的时间呢。哦，这真的非常厉害哎、欸！你在这段时间有没有参加过哪些的赛事，或拿过哪些很独特的这种赛事的？很好的成绩，嗯，应该是在二零零九年，嗯的时候、嗯，那时候 ESPN， 那时候有刚开始在。应该说，在亚洲的时候，他一开始的时候是只有办亚洲赛事。对对，然后在二零零九年的时候，才开始有的就是世界赛。哦，就是他把全世界的选手都邀邀到亚洲来。哦，对，在上海办了一场就是世界的,的世界的 S game。哦 ，OK OK， 所以等于是大家所有的高手一起聚集来 PK。对，但是那个必须得先通过就是亚洲地区的一个选拔才能够去比的。对，他等于是一个世界。的。对，而且你的成绩其实非常好。你好像在两千零五年有一个亚洲市内的运动会的冠军，然后之前也有全国极限排名赛也拿到冠军，然后二零一一年是世界极限运动大赛的第三名，对，然后就一路这样子走过来，都是成绩都是非常好的。你好像不是就是就都是前三名啊？嗯，应该是说那时候蛮幸运的、啊，嗯，因为就是。啊教练的训练，然后加上他帮我们找了一些赞助，让我们到国外去做一些异地的训练，是,是,是，所对我们来说帮助非常大。没错，而且你的教练跟那个嘉玉也都是同一个教练、嗯，对，都是廖武雄，都是廖武雄教练，就亚洲车神廖武雄教练、嗯。所以教练真的是什么也都可以教，吼，对不对？嗯，应该是极限类的全部都 OK 啦。对，应该说那时候。他他刚开始教我们的时候，我我也是觉得有点半信半疑，哦、就是一个脚踏车的选手，真的可以吗？教我们直拍的东西，<笑>对。但是其实真的很厉害，对，很不简单这样子哦、喔。而且你的这个呃背景、成长背景其实也是非常的辛苦哎、欸，我觉得。就你好像经历了一些颠簸，你是高雄人，对，然后有到彰化定呃彰化就是定居一段时间，然后后来又为了练。呃，直排轮跑到台中，然后之后又为了呃工作又到台北，就这样子一直移动哎、欸。各位说一下这段故事，应该是说我从小时候就一直在不断的搬迁，对对，因为我爸爸他是货运司机
2: 哦，对，所以他
1: 可能有时候可能有时候换了老板，可能在嘉义啊，有时候在台南啊，嗯、或者是说有时候。在比较山上的地方，没错，对，所以就要跟着他一直搬迁，这样，
2: 嗯
1: ，所以就是会有会有跟着移动，对。但是你移动，你好像后来是为了要练直排轮，所以选择住在台中，是自己搬出来住吗？对，那时候应该算逃家吧？<笑>真假啦？<笑>对真，真假啦？是一个叛逆的感觉。对，那时候其实应该算是叛逆，因为那时候就是会觉得一直这样子搬迁，然后。家里面应该是说家庭的因素让我觉得在这个家里面很不稳定哦，对，比较没有感受到被照顾的感觉，对，所以你才会想说有没有一个地方可以让我觉得可以做我喜欢的事情，然后可以、嗯、可以有一群人、一群兄弟、一群好朋友，嗯、大家聚在一起。应该说那时候我刚开始到彰化的时候，嗯、就是一边工作嘛。就是打工，然后一边、欸……那你这样很小就在打工嘞？对，那时候大概十十六岁吧。哦，對天哪，十五十六岁，那打什么工？洗车厂？那时候是加油站，哦、一开始是加油站。哦、对， okay, 嗯，我了、嗯，那真的是很辛苦，就是都要自己打工赚自己的生活的花用。嗯，然后每天每天那时候还没有摩托车，所以那时候都是用溜直排轮从彰化溜到台中。等一下，太夸张了啦！溜直拍轮从彰化溜到台中，然后去打工。对，没有，我就住在彰化，但是我打完工以后要从彰化到台中来练，到台中来练。那你？暖身就做完了，对，差不多<笑>、這個。这个这个这个有点太强，这个哦，我的天哪、啊！那时候台中的那些，你这个没有成为冠军，就是、这也难怪，就是这难怪就冠军啊，怎么可能没有成为冠军，对不对？嗯、哦，天哪、啊，大家应该傻眼吧？那时候就是太热爱这项运动，你那个轮子根本就无敌风火轮，就是<笑>不会坏掉吗？那时候应该也没有想那么多、啊，而且也没有怕，对,、啊、對不对啊？因为你没有办法，就是那时候就是觉得。好像应该说也没有那么多钱可以一直坐車坐车干嘛交通这样子你就靠体力对靠体力太猛了吧哎、欸、你你这样子的在走你是走呃摩托车道吗对没错<笑>不对
0: 我的天呐
1: 、啊、这可以播吗可以啊<笑>那那个时候应该还没有限制那么多哦那个时候没有限制那么多对不對,对？已经是很久以前了，久了、啊、当然现在就是还是要注意交通安全、嗯、但天呐、啊、这也难怪所以你。呃，为了练直排轮，然后所以就是在彰化打工，来台中就来练。那你都是几点练啊？这样子感觉都是练到半夜吧？差不多是，我都练到蛮晚，然后再坐火车回去。因为你打工完都已经就是几点了？我都那时候是上早班。OK， 然后打工完之后，然后就整个晚上练习，然后练完再回去，因为真的很累了嘛、嗯，就坐车回去。哦，天哪！我觉得这真的是太特别的一项运动了。我觉得今天哦。我们能够跟这个建凯，就是凯子哦，来聊聊天。我觉得凯子他自己本身不只是把这个直拍轮运动做到淋漓尽致，他自己本身的故事其实就很不容易。你不要说，就是那个小时候就有一种想要逃家的感觉。我跟你说，很多人都跟我说他要逃家，就因为我在那个<笑>呃，就是教体育的孩子嘛，有些体育的孩子他们有时候就比较皮啊，他们就會说：“哼，真的是家人都管太多了，我要逃家。”我跟你说，逃家没有那么简单，你以为逃家很容易吗？逃家要够有勇气，然后你还要出去还要活下来，<笑>这其实不容易的一件事情。所以有时候不要听到这些名词就觉得，哎、欸，这些人一定是坏小孩或一定是怎么样、嗯？不是，他们身上的故事更多值得我们来做学习。也希望今天的节目可以给大家有些不一样的启发。而呃，洪建凯呢，他自己。现在是直排轮的专业的摄影师，也是非常多的 MV， 还有很多的电影或者是一些广告，他们其实都会想要有一些这种动态画面的时候，就会跟他来做合作。那他到底是怎么样从一个选手的身份转换成功，并且变成现在大家争相呃就是邀约的一个厉害的摄影师呢？我们今天就要来聊聊他这一段的成长的心路历程哦，不要走开，马上再回来哦
2: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e
1: 我是田径四百公尺跨栏国手陈杰，您现在收听的是 FM 一零六全国广播。全愈主持的空中全运会，记住我要全网广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到的呢是小熊家族里面非常厉害的直排轮的摄影师洪建凯，来到我们节目现场，欢迎建凯。嗨，大家听众朋友，大家好。是的，建凯其实是呃极限直排轮的国手。有了非常长的这个就是十二年的职业选手的资历，然后也到很多国家去做比赛，对不对？嗯，能够把这个直排轮运动玩到出国比赛哈，就是这种很厉害的这种能力，其实这是非常不简单的一件事情。这其实跟他刚刚跟我们分享的他自己个人呃家里面以前小时候家里很辛苦，所以他从彰化溜直排轮到台中来练直排轮，嗯，我真的觉得光是这个。这个能力就已经远超过大家的想象了。不过，大家可能对直排轮运动还是需要呃解释一下。我们以前我在很小的时候啊。好像都觉得直排轮就是一个休闲活动，呃，下课之后会去玩。然后我的以前玩的那个直排轮，它是四个轮子，就是是两个两个并并在一起的，是并排的。然后后来才会变成又有直排的直排轮。可,可以给我们介绍一下，你在比的应该是排在一起的嘛，直的嘛、呃，然后可以做比较多招式变化。呃、是，帮我们介绍一下这个直排轮运动好不好？好。应该来说，呃，直排轮有分好多个项目了，有竞速，有曲棍球，嗯，然后有平地花式，对，然后我这个项目其实是极限直排轮 ，OK， 对，它比较属于是就是一些在空中的一些动作啊，嗯、哼就是他要利用一些道具对，来做出一些花式，像什么样的道具？呃、嗯，其实它比较像是有一些我们在地上的什么碗挖工，呃、欸，像是 U 板这一类的。哦、oh, ，OK 对，哦 okay, OK， 所以就 U 板，就它是一个很大的 U 字形，对，然后让你可以在上面做做做变化，对，然后还有一些街道上面的一些，比如说扶手扶手啊，然后楼梯啊，栏杆栏杆呐、啊 oh. 这一些东西。会不会那个大家在玩直排轮的时候，尤其像你是呃叫做极限直排轮、嗯，会不会让人家觉得这是会不会在破坏公务啊？是不是？上次、就是、你们小时候就会被人家一直在被人家这样一直被认为就是我们在破坏公路？那你怎么看待这件事情？嗯，应该是说。以前没有一个算是一个正正规的场地，所以我们看到国外的录影带也大部分都是在街街头上玩哦。所以我们就按照他的方式去做一些练习，就在跟着一样在街头上玩，<笑>没错。然后就會被人家说，嗯，你这破坏公物对吧、啊？但其實时常会被一些阿啊，或者是阿公就是会在旁边念，他说阿里、哦、啊你，那圣啊那没晒啦哦，危险啦哦對，对对对对。但是其实对你们这些有技术的人来说，这是一点。都就是练过的，哥哥练过，对。但不过，呃，这件事情是要怎么避免？你现在后来，当你练到就是比较多年的时候，你也会看到一些小的呃学弟妹们就是来玩嘛、嗯。那那个时候你会怎么样跟他们解释这件事情？哦，嗯，当然，在国外这个其实算是一种文化跟传统、啊，嗯哼，对，因为这个的发源原本就是从街头起来的，对对，所以。其实我们也会建议，就是尽量在一个安全的环境下去做这一项运动。嗯、okay ，对。那如果说有一个像现在台湾有很多正规的场地，那我们会建议他，就是希望他可以在一个正规的场地里面去做练习。台中很多吗？中台中有目前应该有三四个。嗯，对。OK，、嗯、所以就是在中部地区，其实也是有很多很好的这种。极限运动的场地，对，可以让你去玩。不过因为你是极限啊，本来就不可能说是你知道，就是做一个很安稳的慢慢滑这样子，嗯、因为你是极限运动啊，所以这其实本身就是不太一样。在呃装备上面，是不是你们会需要很多的装备？会是这样吗、嗯？很多吗？其实没有哎、欸，因为我们就是一双直排轮就可以。哦 ，OK， 所以不用到非常的多。对，但是我们的直排轮帽子。应该是都要带啊要，对，呃、嗯啊，听起来你好像就是没有带，对<笑>不对？没<就>错，<笑>你就是你会觉得碍手碍脚哦。OK， 我懂，我懂。因为极限就是你会想要挑战自己嘛，对，對所以就没有带护膝护肘，然后穿那个很很,很好看的衣服，對然后直接在那边变化。对，因为其实这项运动蛮注重个人风格的，就 style， 对 ，style 是一个很重要的事情。哦、嗯對，我觉得有时候为了风格，我们就是。像像很我访谈的很多运动员，他们都会说，嗯，现在就是要先求帅，再求快，<笑>就是没有在没有人在求快，先帅<笑>，先帅，就是要先帅，对不对？哈，这可以理解这种感觉哦，帅比较重要哈。那所以呃呃，这个比赛的运动就是这个极限的直排轮，你觉得，因为你自己个人已经拿到这个亚洲的第一，然后也拿到世界第三名哦，你自己觉得这个极限直排轮运动要滑得好，比赛拿到好成绩的关键是什么？我觉得是不是要敢，也不是敢，哦、不是敢、嗯，不是敢。我都以为说是要敢去，你知道站上去或去试，哎，敢其实是一个条件啊。但是其实对对,對最重要其实是心理诉求
2: 哦對。怎
1: 么说？因为其实很多很多时候你，你你要去做一个挑战的时候，你的心理其实会是你最大的一个障碍。对对对,對,對，反正有时候你敢，但是不见得会成功。那你就是要一直在这个失败的过程里面去想，说这个动作应该怎么样子做，可以做到成功，成功然后跟一个完整性。OK， 所以不是匹夫之勇，不是是,是有在想的，有在思考的。嗯、那个我记得我看一些影片，就网络上介绍你的影片，还有在国外拍摄的影片的时候啊，好像外国的选手会说你是 killer， 就是很像你在是个很杀，你的招很杀。应该是说每一个招式在我身上都。都会变得很很犀利，应该说会被我，应该说把这个招式杀掉。哦，为什么啊？就是是不是你心里追求的是什么？你追求的是最好的一个表现，还是说我要落地最酷，还是我要应该是稳定性？哦，对。所以你在做这种极限动作的时候，你脑中在想什么？脑中吗？就是比如说别人做了一个动作，然后一个很帅的动作，然后做完，然后也很杀，那就说哼。看我怎么把你干掉！我不知道啦，你脑中会想什么？我应该脑中在想的都是想着说，怎么样比这个选手更好？哦，就是一个没有止境哎、欸，他是一个一直追求、嗯。天哪！所以我觉得这是很不容易。那你擅长的招数是什么？给我们讲个几招。嗯，我擅长的招数应该是转体的滑杆。转体的滑杆，所以那个动作上面就是。呃，你可不可以跟我们形容一下？它是因为我们是广播嘛，我们就必须要形容一下。它是360度的转体，水平的。对。然后滑杆的那个杆是指的，就像是扶手这样。扶手。对。所以它是在一个细细的扶手上面。那你的脚怎么落地？你是用哪里去着地啊？就碰到那个扶杆、啊？呃，我们我们的那种极限直板旁边是有一个凸出来的一块滑片，它是拿来指呃，就是刹车。或者是拿来拿来让你做肝上的肝脏特技中作,、哦、作用，对，所以你们的直排轮比较特殊，对，所以是四个轮子并成一排，对的直的，但是两侧呢，两、嗯、侧还有一个凸出来的凸出来的塑胶片，塑胶片，然后就是可以帮你而且比较厚，对，所以就可以做特技的时候来做，所以你就可以整个脚是很像滑垒，很像跑垒的时候的滑垒、嗯，棒球滑垒。滑在那个杆子上面，嗯，应该说它等于是有一个卡槽，嗯，在上面，嗯、那就把它卡着，你就把它卡着，对。但这也要平衡吧，在高速底下，对不对？对，因为其实你想象说你在平地溜，然后跳起来，要在一个。一个那么窄，一个那么窄的杆子上，面，一个手机宽度不到的一个杆子上面，然后做出动作，做出动作就已经够有难度了。对，然后更何况还要保持，就是可能滑完或者是结束还要再接下一个动作、嗯。天哪，真的是很不容易的一件事情。嗯、所以这是你的，就是很杀的一个招。对
2: ，哦，
1: 当这些招就使出来之后，应该就是别人就会，就是会会吓一跳。就是他们通常的反应就是。啊，输了输了是这样、嗯、还是他们通常会是挑战吧？这种人应该都是应该那时候在台湾的比赛的时候，刚开始做出这些转体的滑干的时候，对很多人都说你怎么可以做的那么轻松？而且你你还包含转体，虽然我现在看你的身形，就是你好像也都是保持了跟以前差不多，就是你都是瘦瘦，你是瘦的体质，吗、嗯？对，我是瘦的体质。然后你在转体的时候，就是会不会有人就会说，可能就是因为你比较瘦，然后你也比较敢敢做，然后就转体就比较顺。嗯，应该应该不是，应该是说平常一直在练习也有关系。嗯，对，因为可能一般人都只会练一个顺向，但是我是左、哦、一我是左左右开弓。哎、欸，这超难呢、欸，超难。所以我就是把它练到，就是我在平地把这些动作都可以做到很稳定了、嗯，我才会去做。比如说从斜坡到斜坡，再加转体，我都是一步一步一步来的。哦而且你是很刻意的在练，对就是你的每一个动作，你都是刻意的去做训练的，然后把雕琢到最好。应该说，我们的先天条件没有像美国或者是欧欧洲那么的好。为什么？他们的爆发力，但我们人比较娇小，我们比较灵活啊。虽然比较灵活，但是很多时候你是必须要有爆发力。哦，就是就是要有一个力道才能够跳得够高，或者是能够撑得起来，类似这样子。嗯、对。哦，所以这就是会有一些差别，会有差别。然后在做招的时候，就是会就是会各有不同、嗯，对，比较像这样子。嗯，天哪，我觉得这个招好厉害哦！就是我觉得光是这些动作的描述，其实就是很不容易的一件事情。嗯、你可不可以给我们解释一下？就是你，那你最喜欢你溜到现在，然后而且你现在又透过你的直排轮的这个专业，再结合了摄影的专业，变成一个特殊的一个专场哦。那你觉得呃，直排轮运动对你而言最迷人有趣的地方在哪里？它最迷人的地方应该是说，你在挑战一个动作成功之后的那个感觉
2: ，嗯，对，就是
1: 你会觉得你做到了一个完成了一个任务，对你，你做了一个别人可能没办法做到的事情，嗯，对，你就在那个当下你就觉得哇，很爽，对對,对，就好像很厉害，对，然后而且我真的可以做得到这样子，嗯、所以我觉得这个支派的运动，我觉得它是一种，它是一种另外一种。的追求，它好像是在挑战你的极限，就是在你的极限。嗯、但他其实又是当你挑战成功，那种成就感的来源。对，对你而言，这件事情非常的、非常的关键。对，然后你又找到一群跟你志同道合的人，都在练极限。嗯。他就像是家人一样，对，没有错，所以他就等于也让你更对于这个小熊家族的这一群人更有认同，然后你也会更喜欢，所以就不远千里也都可以从彰化就是溜直排轮到台中去做练习，这样子、嗯，你这样真的是持续很久，这样持续多久啊？持续大概一年多吧，然后后来就有人看到觉得太扯了，就开车载你。没有，就就是那时候的教点，因为那时候我我有有一段时间、就是，就是就是我不想练，也不是说不想练啦，就是我可能有两三天，就是都没有回去
2: 哦， oh, okay. 没有回脏
1: 话，因为那时候我就在想说我要来台中练
2: 哦， oh, okay.
1: 对，就是不想要再回脏话， oh, okay. 对，然后那时候都住在我一个。自拍轮朋友加，嗯，对，然后那个朋友有另外一个朋友，就是算是我们自拍轮的前辈 ，OK， 对，然后他就、嗯、他就跟，因为他跟熊哥比较熟，嗯哼，对，他就说啊这个小孩子都不回家、啊，然后都都在，嗯,嗯,嗯都在这里这样子溜啊什么的，然后他就说，嗯嗯他就说怕他出事情，是不是？对，然后他说他也很想要当选手、哦，你要不要去跟他聊聊这样？哦， okay, okay, okay 对 ，OK，OK。嗯所以才有才有这些后续的机会，然后当到选手，对，然后慢慢的去挑战到国际的舞台。对，所以你知道这些机会有时候都是自己你的努力哦，要努力到浮出水面，被人家看到你努力的那个价值、嗯、之后，才有机会可以往下突破到下一个阶段、嗯。对，我觉得这真的是一件非常不容易的事情。嗯、我们再稍微休息一下，等下回来聊聊更多关于直拍运动它的呃困难的点，以及呢，它对于就是凯子就是洪建凯他自己个人来说又有哪些很重要的影响呢？马上再回来哦。我是师大院跆拳道国手黄成进，你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是直排轮摄影师洪建凯，拥有12年职业直排轮选手资历的。洪建凯国手来到我们节目现场，跟大家分享他自己的直排轮的故事哦。刚刚讲到说，呃，你个人就是非常喜欢去挑战呢、啊，然后来挑战这些极限直排轮运动的一些花式的不同的动作这样子哦。那你的家人是支持你来玩直排轮运动的吗？嗯、呃，那时候其实。我的家人其实是蛮不支持的，就会觉得，哎、欸，你玩这个运动要干嘛？对，以后可以干嘛？对，以后可以干嘛？以后可以干嘛？对，其实最容易被人家就是都是都是被家人讲这样的话。对，而且那如果是说你以后可以干嘛？如果他不支持你的话，你还是继续这样做？因为你的教练难道不需要去跟就是家人沟通一下或怎么样吗？嗯，其实那时候我我的家人其实也不知道我我已经在。往这个台中，台中这個、就是往职业选手这个方向迈进、哦。因为那时候其实我算是逃，已经逃家了嘛，就是离离家,家出走。对，哦，所以家人也就不知道。对，那你说家人知道什么时候才知道你真的在玩直排轮？嗯、呃，应该是我第一个拿下了我的人生第一个第一国际赛国际赛事的冠军的时候。然后，哎、欸，不是不是国际赛，是台湾的。选拔了冠军的时候，哦 okay、对，在台湾拿到选拔冠军的时候，是报纸有登，对，然后爸妈从报纸上看到说，哎、欸，这文健啦，对，没错，啊，这样然后才知道你在干嘛，没错，哦，天哪，所以这段时间其实你也就是真的就没有也没有让他们知道，一来也不让他们可能过分的担心，毕竟他们也不支持这样子、嗯，对，那但知道之后，他们仍然不支持
0: ，当有好成
1: 绩啦。当然他，他他就会觉得，就是能够做什么、啊，就是他也应该，他们也了解说，当选手有很多环，比如说台湾的环境没有那么好啊，或者是说，这以后真的可以当成一个赚钱的职业吗？那你怎么想？那时候其实我也没有多想，我只是想要，我就想要玩，想要想要当好自己的选手，我就想要把这个工作、这个任务给完成。对，那你那个时候心中是想说，我要比到国际，是这样吗？嗯。哦、oh, ，那时候就想要当台湾第一个职业选手，因为那时候其实没有职业化嘛。对对，但是我们都知道，别说直排轮了，很多运动项目到现在都没有职业化啊、嗯。但是你就是想要能够比到国际，然后职业化的意思是说有赞助，有赞助，然后有钱领的。對天哪、啊！所以你后来真的做到，后来有。天哪、啊，这真的是很不容易的一件事情哎、欸嗯。你在呃，在比直排轮这件事情，我们来了解一下国际的情势好了。嗯，呃，国际上面成绩比较好的国家是哪些国家？呃，如果以亚洲来讲的话，是日本跟泰国，日本跟泰国。对 ，OK。那欧美呢？欧美的话是美国 ，OK、嗯。所以就美国，对，是比较厉害的国家、嗯。所以这些国家等于如果他们都包办了前三名，那就没有别的国家可以去抢前三名所以你等于要闯进去，所以你那个拿到国际赛事第三名这件事情，应该也是跌破很多人眼镜。对，没有错。可不可以跟我们分享一些你在做国外？你有去国外呃？譬如说，你第一次是去，就是去美国吗？呃、第一次是去马来西亚。OK， 對去马来西亚比赛、嗯。OK， 跟我们分享几个呃，有没有一些很特别的、印象深刻的一些例子？好了，第一次出国应该也会有一些很特别的印象吧？呃，对，没有错，因为第一次去马来西亚比这种国际赛的时候，因为那时候算算是亚洲赛。OK， 对，你那时候算是呃代表当国手嘛？还是 OK？ 嗯，是代表台湾中华队的战袍，对，就是那个梅花旗的。对对对,對哦，酷！哎、欸，应该没有想过会披国家队的战袍吧？那时候没有想到。对。然后你这场比赛结果如何？呃，当然是成绩非常不理想。嗯、<笑>真的<假>啦<笑>，因为因为就是你没有出国看过外面的世界嘛。所以你都会一直认为你是最强的，因为你在国内是最强啊。对，哦
2: 。所
1: 以当你到那个比赛的环境，因为在台湾可能来现场看比赛的观众，也许就是两三百人，但在真正的国际赛事的时候，可能现场观众有上千人。那那个整个现场的气氛就会完全完全的不一样。哎，所以像这个运动，因为它是这么走表现型的极限运动，会不会其实你如果会怯场，其实就会影响你的。对哦，那你觉得你那个时候第一次比赛是发生什么事情？那时候就基本上完全不敢下场了，就是招都做不出来，完全出来然后要溜下去都觉得不敢动，对，就是全身僵硬啊、哦！天哪，那怎么办？就跌倒就，就摔整场啊！哈，哎<笑>、欸，我觉得我我先说，就是我觉得最难的就在这里，会做极限运动的人一定就是帅帅的、酷酷的，然后想要展现自己。但如果你在那么大的场合摔倒的时候，嗯，哎、欸，我觉得那个你要之后再愿意上去，非常大。对我觉得你知道要愿意再站上去，我觉得这个其实很难。你那时候要怎么跟自己说啊？嗯、你要怎么跟自己对话？那时候其实是教练跟我们讲啊，就一样是廖教练对，因为他他就他就告诉我们说，其实你拥有再再好的技术其实是没有用的，你最大的敌人是你自己、啊，你千万不要把别人的这种就是。招式看在心里，你要去做你自己心里面想做的。所以别人再多的花枝乱窜的这些招招式，对你而言其实就是就是过去就好了。而是你可不可以稳定你自己，对，做出最适合的表现，嗯，这才是最关键的。没错，天哪、啊，这好重要哦。嗯、所以你有从这件事情上面学到吗？还是那一次就是回来之后你才就重新反省自己的练习？是回来之后。嗯，但那个当下应该就只是摔帽子啊，不开心啊，是没有摔帽子啊。Uh, 对，我觉得你感觉起来从访谈到现在，<笑>我会觉得你算是一个蛮稳定的人、啊嗯，就是你的个性好像算是比较稳，你不会说情绪起伏太大吧？以前的起伏可能年轻的时候起伏比较大，但是到后来慢慢的，嗯，教练的一些教导，我觉得对我影响蛮大的。嗯，对，所以你就不会。把这件事情过分的去解读，或者是过分的去去去看待它这样子。哦，天哪、啊！所以这是第一场。那还有没有什么印象深刻的出国的一些比赛或训练的时候的例子，或者是成绩最好那场比赛呢？我觉得应该是在亚洲室内运动会吧。我第一次拿下双料金牌的时候，亚洲室内运动会。对 ，OK。那是什么样的感觉？根本你在哪里比赛？那时候是在2015年、嗯，那是一个比较属于官方的比赛。对，应该那时候算是我们这个，应该算是亚洲杯。对对，哦、oh, ，所以算是比较官方正式的比赛。正式的比赛，如果是亚洲杯的话，就是单项里面的正式比赛。OK， 沒錯那后来呢，就是那个成果，就是当然拿下双料的金牌，但他怎么做到的？因为那时候其实就是那一段时间，其实很。蛮苦的、啊，因为你一直在想说你要怎么突破，嗯哼，怎么樣,样子去去做出别人没有办法做出来的动作，对对，然后就一直苦练啊，嗯，然后也有里面有很多蛮多挫折的啊，就是你会觉得有一些招式你明明可以。就差那么一点，但是你却怎么练都练不起来。譬如说，你那个时候专门在练那几个招式，那时候其实是就是你那个九百度的九百度，对、哦、就是那个时候练的、嗯，你就想说怎么没办法做到两圈半，就可能就两圈而已，类似这样子。嗯、對哦，因为因为你你多半圈其实就蛮困难的，对对对对。對嗯不要说多半圈了，你多个你多个就是四分之一圈，或多个哪个一点点都很难了，因为你还要确认你的落地可以落得好哎、欸嗯。天啊，我觉得这难度很高。后来你是在那一场比赛的时候做到的吗？应该在比赛前,比前哦？对， okay、就是就是在练习里面，教练就也是讲啊，就说你你还是要依照你你的心理。就是你心里面的那个压力，你没有放开的话，你这个动作永远不会成。嗯，对对，心理的压力永远是最关键。他他就跟我们说，你你要做这个动作，你要尝试的去放松，你要告诉你自己，就是你可以做得到，你可以做得到。哎、欸，我有一个问题，这真的是我埋在心里很久。就每次这种特技的项目来说，我都会很好奇，就是当你，譬如在比赛前，假设前两三次练习的时候，你才刚做到一个难度很高的动作。那你会敢在比赛当下做吗？因为你才刚做到，只有成功一次而已、欸嗯。那你你是会会敢去就做出来的吗？那时候如果是在比赛现场的话，你会想突破它？因为有时候可能会在比赛现场会比较能够，你知道更有那个人潮，就更容易突破，是不是、嗯对？所以有些东西说明会在那个时候试，会试出东西。嗯、没错，哦、okay ，因为那时候其实可以比较。嗯，对我印象深刻的应该是个人技巧赛上，对对，因为那时候是两种赛，个人技巧赛跟公园赛跟个人技巧,对对人技巧 ，OK， 对，然后那时候在个人技巧这个属于是大招赛嘛，就是你要把你最好的动作拿出来，对，对然后那时候因为有那时候他的场地设计是有一个比较高的一块墙，啊、uh、哈 -huh. ，那块那块墙应该有。两楼、三楼，两两楼多吧？嗯哼，对。然后你要加，就是那时候我在尝试，就是做转体再加滑杆，转体再加滑杆。对，那时候就是腰逼到一个极致，就是可以这样一直转。嗯，那时候根本就是在现场没有人突破这个动作，而且它又是有一个高度。对，哦，那我刚好在那个个人技巧里面就完成了那个动作。天呐！所以那当然肯定就是拿下很好成绩，难怪会拿下双料的冠军。对，天啊，真的是哦！我真的是听到都觉得太厉害，真的是要掌声这样子哦。所以这就是印象很深刻的赛事。有没有去美国比赛的时候，那种被吓到那种高手云集的那种画面？比赛画面有这样的比赛经验吗？有啊，也是有，因为那时候应该也是第一次去美国的时候，嗯，就是跟着那一些职业选手一起去做巡回的赛事。哦，是你去比那个世界极限运动大赛，呃，不是，那是另外的。嗯、哦 OK，OK，、okay, okay. 嗯、那后来呢？在国美国的那个第一次那个比赛，因为那时候，对，因为那时候我也是第一次玩到纯水泥的场地。哦、oh, ，因为一般的我们的道具都是木头做的，对,对对对，但是水泥的玩起来的感觉跟木头的是完全不一样，是木头比较会有一些弹性吗？对，然后那水泥会很容易吃掉對，对，水泥也快，哦、oh, ，但是你的就是重力加速度落地的那个力道力道会更会更大，哦，对。你们这个运动感觉好伤膝盖、啊、嗯<笑>，就是那个落地的咚咚咚咚，然后你的那个膝盖要去吸掉所有的那个震震的那个力道。嗯，那所以第一次尝试在水泥地上，速度又变快，会不会很容易摔的？就是狗吃屎这样的，一直滚这样。应该说你你不适应那个就是从那么高落地下来的那种那种感觉。对對,对，而且对就很容易失误。哦。然后摔的又比木板上还痛。痛、哦，对对对对对，对哦天哪，这是一个难度感觉就变得更高的一个比赛，这样子。所以这都是每一场赛事其实都是刻苦铭心啊。呃、嗯，然后每一场比赛说实在讲不完啦，因为呃，我那个我的这个手上的这个单子，它的资历的那个比赛是可以这样，对对对对对，可以列满一张 A 四的去比赛的那个内容，就比的国家也多，然后去的比的项目也多。但是最后来跟我们讲一下好了，你觉得呃从？台湾走到国际，你觉得自己心境上面有变得什么不一样？因为毕竟是第一个拿到职业的赞助的一个直排轮的选手，你觉得你自己的从台湾走到国际的心境上有什么不同？然后关键的改变有哪些？嗯，应该那时候我觉得我心境改变最多的应该是不再去强求自己要拿冠军这一件事情。哦，不再强求自己拿冠军。因为，因为后来你真正到了美国去做巡回跟训练以后，嗯，你真正了解到支排人、极限支排人这个文化的时候，你会觉得，哦，原来他们在追求的是一种，就是生活的方式、生活的方式，嗯，而不是，而不是说你一定要拿冠军或者什么，而是你在招式里面的突破，嗯、对，因为我们就是这样过生活，我每天就在玩这样的运动。所以，我希望我可以更突破我自己。其实就这样、嗯，我不是要追求名次的。对，这不容易哎、欸嗯。你要从一个原本你是希望可以成为第一个职业的选手，拿下好成绩的选手，突然间你到了那边才发现，这都不重要了。嗯，哎、欸，这个对你来说冲击应该也是很大的吧？算是蛮大的，因为以前都会觉得要拿奖金、拿成绩、啊、拿成绩跟奖金才能才有才,才,、啊、才有好的生活。啊、对。但后来发现，他们这些职业选手有很多也都是没有在比赛，但是仍然还是有这些赞助商在赞助他们，因为他们他们所表现出来的那种生活方生活方式跟跟感觉，会让这些下面的，就是我们现在俗称的粉丝嘛，他们会很喜欢他们的这种。这种 style, style， 这种生活的调调，对不对？对，所以他所以他,他有他有人追随的时候，这些厂商就会愿意丢钱、丢赞助。哦，對所以关键其实是你有没有活出那个生活方式的样子，而不是成绩而已。嗯。天啊，我觉得这真的是一个好震撼的一个震撼教育的学习哦，对不对？出国到国外才会有这样子的震撼的学习，而不一样的震撼的学习，其实就都可以得到里面一些很棒的学习到的营养跟养分，就可以让我们有所成长。嗯、我们非常感谢健凯来跟我们分享这么多故事。等一下第二个小时节目内容，我们回来聊聊健凯他是怎么样从一个直排轮运动的领域转到做一个摄影师，而且是动态的摄影师的工作呢？马上再回来哟、哦。我是黑脚舞团团长小豪。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。听众朋友，欢迎收 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。第二个小时节目内容，我们同样是邀请到的是我们的凯子来到我们节目现场，就是我们的洪建凯来跟我们介绍很多关于运动摄影以及在他的直排轮的这个运动当中相关的故事。欢迎凯子，嗨、yeah! ，大家好，我是洪建凯，是极限直排轮国手。嗯，而且我觉得。刚刚我听到凯泽故事的时候，我觉得他本身对于运动不但是热爱之外啊，他的投入，他也成为台湾第一位能够因为直排轮的极限直排轮的运动而得到赞助的选手哦、喔。你可不可以跟我们分享一下你那段赞助的经历？就是你好像是被赞助全额到加州去，可能住三个月到半年的时间，连续五到六次，大概是这样的过程。可不可以跟我们分享一下那一段的经历？嗯，还要看到了什么这样嗯？嗯，其实那时候一开始的时候就是。美国的这个赞助商刚开始来接洽的时候，我是有点吓到，哦，啊，居然要被美国的这个大厂赞助，而且他你是第一个，就那是一个直排轮的最大的厂牌，然后你是第一个他赞助的亚洲人，就是去美国，应该是他之前有赞助，比如说像日本啊，或者是泰国，泰國但是他们都没有被直接赞助，就是到美国的宿舍去去住去住，然后去感受那去训练。等于是去一地，对，哦，然后你是第一个，第一个过去的，对他一定是看中你什么，对不对？那时候其实是因为跟那时候的世界冠军，就是在一场比赛没有相遇，嗯、然后在韩国的一场比赛，对，然后那时候他是他是裁判，嗯哼，然后就是在下场一个应该说在比赛的一个空闲的时间，嗯，然后就刚好我们两个人就在互相的互尬一下，对。然后那时候在现场的那些就是韩国的选手都也都吓到，怎么我可以跟怎么有一个亚洲人可以跟美国第一名的选手互相互相对头，对，然后又被拍摄起来之类的，然后就被国外也看到。嗯,嗯，哦，哎，我觉得这真的是很厉害，而且你去了五到六次都是去这样子啊。嗯呃久住，然后训练，嗯，然后在比赛。你喜欢加州的那种生活吗？嗯，一开始的时候蛮喜欢的、啊，但后来会觉得其实蛮无聊的，因为其实你除了训练以外，你也没有其他的事情可以做，所以你就有发现自己可能不见得那么适合，就是被赞助成就是这样住在那边的一个选手。对，因为还是毕竟你你是在台湾出生的嘛，你就会心里面会一直挂念着台湾的这一切。那你在平常如果没有比赛或者是运动训练的时候，你都会做些什么休闲的活动啊？嗯，其实那时候其实慢慢有在接触摄影、啊、哦。OK，、嗯、那你怎么换会把就是自己的这个直拍轮跟动态摄影结合在一起？你是怎么样开始的哈？那时候其实是为了帮台湾的选手拍一些 profile 的影片。哦，就是好像选手们他们会有一些 profile， 就是放在网络上面让人家可以点阅的一些影片對，对不对？有点像我们打篮球也会有 highlight。对。但是那个 profile 它就是因为你们比较不是所谓的 highlight， 你们是要做完整个招嘛？对。所以要有人帮你特别做侧嗯侧边的记录。对。那国外很流行，但台湾没有，是不是？台湾没有。哦。对，因为其实国外很多他们会靠拍录影带赚钱。哎、欸、，OK， 因为你可能拍好一支录影带的时候，你可能会把它输出成有封面啊，然后有一些收录一些不一样的选手啊，有、嗯、一些照片档，有一些照片档、啊啊，对，就像是一个履历啦對，对，简单说、嗯，所以就像是做了一个自己的电子履历那种感觉、嗯，就选手们会自己做對，在国外很流行，对，但台湾可能那个时候没有，嗯，那你是就就就突然间就开始做吗？还是你就觉得哎、欸，好像我可以做？那时候就是有问过教练了、啊，就是说有没有机会可以就是买一台摄影机，然后让我来帮他们拍这样子。所以是教练出钱买的、啊，对，教练出钱买。六<笑>教练找了一个选手之后赔<笑><笑>很多钱，哎、欸，没有啦，就是要出钱用机器啊，<笑>这个选手又要出去比赛啊，然要，哎、欸，教练真的是花很多钱在就是投资选手哎、欸嗯，对。所以我觉得教练的本身的性格是不是也造成你其实也很愿意付出，很愿意回馈给小童家族那种感觉？嗯，对，没有错。就教练他自己本身也是一个很愿意、很很乐于看到他很喜欢分享、啊、成长这样的感觉嗯。嗯，我觉得这个感觉很棒。嗯、那呃，你觉得透过这样子的摄影跟拍摄、嗯，你一开始好，像你就是有帮尤佳玉，就他们一些小、啊、对小轮车尤佳玉啊、李云逸啊、嗯，他们都大部分都是以。极限 BMX 为主，你好像还说你还帮自己拍，对？<笑>你怎么帮自己拍？你自拍吗？也没有啊，那时候就是跟朋友嘛，就就是会会跟他说，我可能想要拍什么样子的动作，然后你帮我什么样子角度帮我抓这样、啊。哦，然后就是把自己录在里面，对，然后在自己那时候学剪接嘛，自己剪嘛。哦對 ，OK， 那后来呢？你自己个人这个这个，你知道，就是因为你呃。剪接啦，然后这个影片这样制作，后来你怎么样才觉得自己，哎、欸，我好像可以做、哦是？是一定是有什么契机吧？或是一定有人肯定你、嗯，或怎么样吗？那时候其实是应该说有一个导演，他要拍纪录片，拍脚踏车纪录片。OK，、哦、所以他希望有一些运境是比较特殊的，所以啊，他就特殊的哦，对，因为确实，呃，我们自己一个人在拍摄一些镜头的时候，独特的角度其实是很重要的。对。那一般脚踏车在拍摄的话，大部分就是把，比如说，如果像现在有 GoPro， 就是可能会把这种小的摄影像头就放在他的脚踏车的上面，上对，或者是绑在哪个角度上、嗯，但他都只是固定角度，不是动态角度。哦，然后于是那个时候他就想到你，嗯，所以应该是也是一个认识的导演吧？诶、欸，他应该算是也是跟熊哥算熟哦，所以就是认识的导演，嗯。哎、欸，你刚刚在休息的时候跟我们聊到一件事情說，说好像很多的街舞、呃滑板、直排轮的人出来做摄影或做导演，嗯、为什么、啊？应该说他们对于这种镜头的感觉跟观念跟一般的这种课班生比较不一样一点。嗯、对 ，OK， 那你觉得哪里不一样？应该说更详细的说的话，应该说在。速度感上面的运镜啊，或者是在美感的东西上面，就跟一般的摄影或导演会不一样。你觉得是因为你有运动背景，所以有差吗？就是说，呃，倒过来说，就是会不会你其实比较适合拍的是运动类的？但如果非运动类呢，你也有优势吗？有优势啊。怎么说？因因为有一些有一些运镜是你一般摄影师比较不好达到的。嗯，对。嗯 OK， 就是。嗯、呃，那跟我们来形容一下好了，因为我觉得干脆直接来形容一些。虽然我们今天没办法打一些品牌的广告，不过我们特别要强调，就是呃，就你有帮，比如说像是安娜、张惠妹，然后呃，罗志祥、五月天，就是梁文音，就是他们的 MV 你都操刀过，嗯、然后你就是你就是他们的摄影师。嗯，诶、欸，这其实是很难的一件事情，就是你拍摄这些，然后你当然也有帮一些车车厂。然后一些呃大的那个运动品牌，嗯，你都帮他们拍摄一些呃形象的记录，或者是我们说 CF 的那种广告、嗯嗯，你都有拍摄。呃，可,不可以给我们举一些例子，就是很不容易的或者是很困难的一些案子的一些挑战。你好像我从你的那个影带的记录里面，呃，有看到说。像你有一次拍山路越野自行车，然后你还要倒着拍，是这样吗？哦，对，没有错。哎、欸，你可不可以给我们形容一下，这是这个这是动态摄影的日常吗？动态摄影师的日常？那个时候应该算一开始啦、啊，就是刚开始接触动态摄影、嗯，所以有很多东西你就会觉得好像都可以尝试。就导演可能会说：“诶、欸，这个这个东西可不可以这样子做？”哦，那我就说，那我来试试看啊，就就会有点像是我在在在,在以前在练招式一样，哦，就是在尝试一些不一样的做法，真的哎，就很像你以前在练这个直排轮的时候一样，哎、欸，我。我有一个好奇，是不是要先跟听众们解释一下什么叫动态摄影？摄影不就是摄影吗？为什么要特别叫动态摄影？呃，摄影其实也是有分，就是是平面，嗯哼，那平面的话就是所谓的照片式的，对，这叫平面。那动态的话其实就是影像，影像，哦，那就是属于录影的这一块，嗯，对，就叫动态摄影。那如果像我自己个人以前在公益大使团的时候，我拍的是纪录片，嗯，纪录片也算是动态摄影的一種，也算是动态摄影的一种，但其實只是它的运镜比较少、呃，对，它的运少。它以故事为本，对，因为我完全不会运镜、嗯，谢谢大家。嗯就是、但其实运镜难度很高啊，其实有时候也是要看你的题材内容啊。对,對我个人真的觉得，我为什么会觉得我很爱纪录片？呃，除了。就是我本身很喜欢故事轴线出来，但是因为我觉得运镜真的本身很难。我们在学运镜的时候，我念台艺大嘛，我们那时候在学运镜的这些技巧的时候，我觉得那真的是不容易。有有时候那个就是差个一点点、那個，一点点，一点点的几秒就觉得怪。嗯，那个真的是一个 quick say 啊，还是那个一个 cue say， 就是一个手势的位置就要就要到点、嗯。然后我觉得这个难度非常的高。我觉得比较难的应该是，嗯哼，你的运镜加上演员的配合。對,对对，这是最难。这两个还要达到刚刚好。对，尤其是我有发现，你有几个影像的记录啊？你都你一镜到底、嗯，或者是你在拍？我想说一镜到底。我当时在拍摄的时候，我拍过几次一镜到底、嗯。那个你你认为的一镜到底，大概是拍了一百次后的结果，差不多對,不对，就是你会觉得哦。崩溃，就是觉得真的是太难了，要经历多少个 take？ 对对对对<笑>我们现在举一个例子好了，时间的关系，我们先说看看、嗯、那一次拍山路越野自行车的时候，你要别人是脚踏车在往你的面前冲过来，你要跟着他倒退，然后你是背对着走，但因为你们在山路，所以你后面是山崖，是这样吗？天哪、啊，你形容一下这个感觉，就是你怎么敢这样做？你后面是悬崖耶，你会跌下去哎。应该应该是说，因为我也留纸牌留那么久，所以我很相信我的纸牌轮的可控性。等一下，我觉得你是有点太大胆了，<笑><笑>留再久的人会感，就是这样背对着悬崖，然后这样子，然后再拍摄。因为其实以前我们我们也会常在山路上面溜，对、啊我覺得，所以会觉得好像只是拿个摄影机，应该也没有差差到哪里去。我觉得你是不是无牵无挂，所以才能够才能够做出这样子？<笑>你是不是心中一直觉得说，反正我就命一条？<笑>你是不是这样子？其实有时候也会这样想啊。对，對我觉得你一定就是脑中就觉得说、嗯，我反正我就命一条，然后能怎样呢？嗯、最糟能够糟到哪里呢？我所有东西都去试、嗯，所以也就因为这样子，所以就是绝地大反攻，就是做出一些别人没办法做到的一些事情。嗯、我们等下再来聊聊直排轮结合动态摄影当中，到底可以做出哪些惊喜的变化呢？马上再回来哟。
0: 运动，滑轮运动是一种利用带有轮子的鞋子作为运动器材的陆上竞技运动项目，也是一种交通方式或是日常休闲娱乐。融合了滑板、自行车等人力轮具的概念，以及溜冰、滑雪等竞技运动的技巧。滑轮运动不断的精进，有双排轮位，类似滑板轮子分配的鞋型，也有全部轮子集中在一条直线的直排轮。现在多数的滑轮运动者都使用直排轮，也让直排轮成为最具代表性的滑轮运动项目。早在一七六零年代就曾经有学者尝试在鞋子上安装轮子，但到了一八四九年的法国才出现早期的纸牌轮。当时是设计用来让溜冰选手在天气温暖的时候还能够持续训练。虽然这时候的纸牌轮还有无法转弯、难以刹车的问题。到了二十世纪，纸牌轮的设计不断的精进。一九八七年正式出现了商业化的纸牌轮产业。现代的直排轮普遍有两个到五个轮子连成一条直线，在鞋跟部位也会有橡胶制的刹车。滑轮运动项目多元，有追求速度类似竞速自行车的竞速滑轮，与滑板等极限运动相关的极限滑轮，跟容易入门，所以最为常见的自由式滑轮，甚至还有结合曲棍球运动的滑轮曲棍球，以及结合英式足球的滑轮足球等。管理众多滑轮运动项目的国际滑轮溜冰总会不断努力，试图让滑轮运动成为奥运项目。其中，滑轮曲棍球曾经在1992年巴塞隆纳奥运作为示范项目登场过。滑轮运动也一度成为2016年里约奥运的候选项目，但最终仍无缘进入奥运。值得一提的是，竞速滑轮从1981年第一次世界运动会开始就已经成为世运会的竞赛项目。滑轮运动就像是慢跑一样，可以提供充分的有氧运动。也有研究指出，直排轮与跑步相比，对足部关节造成的冲击降低了百分之五十。不论是作为通勤工具或是休闲运动，都对人的心肺健康大有注意。如果以通勤代步的角度来看，直排轮也如同自行车一般，提供人们另外一种绿色环保的交通选择。
1: 继续回到全广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是洪建凯来跟我们分享非常多这个动态摄影师相关的工作内容哦。从直排轮选手走到动态摄影师，一定有很厉害的，就是他自己身上很厉害的这个成功的关键哦。他因为对自己的直排轮的动作够熟悉、够信任，再加上他在直排轮运动当中，他就是喜欢做招嘛，喜欢创造一些新的可能性，而。拍摄影像的记录也是在创造一些新的作品，所以他现在成为很多品牌指定的广告啦，或者是 MV 的这个摄影师哦、喔。那一路以来应该有遇到非常多的困难，那可不可以跟我们分享一下，就是你自己个人有没有遇到哪些很不容易的案子，遇到哪些困难跟挑战，帮我们举一些例子好不好？应该说那时候一开始的时候有接触到第，应该算是第一个我觉得挑战比较大的一个自行车的广告。OK， 对，那那时候导演就有一个想法说。他想要用比较不同的角度来拍摄，嗯哼，然后问我说：“自拍轮有没有办法可以达到这样子的效果？”对对，然后那时候我也是觉得应该是可以啦，应该是没有什么问题。嗯、结果后来跟他就是实际到拍摄现场以后，才发觉是哇，居然是要从山上往往山下溜，从山上往下溜,往下溜，然后倒退着。那这样是重力加速度，其实是会速度变更快。嗯、对。尤其是当你还要背着一台接近应该百万、百万的机器的时候、啊啊，那种心里面的压力其实是蛮大的。所以你担心的其实不是自己会不会摔下去，对你担心的是手上那个机器会不会被我摔坏。會會<笑>天哪、啊！没<笑>，但我觉得我有问题，就是导演怎么敢就放你去这样做？因为他导演对你是这这算是信任吗？还是说阿伯、啊、你都气垮麦？他那时候应该，他那时候应该也是想说。也也是要试试看啦，因为毕竟那个角度因為真的希望有一个特别的角度，对，因为也是怎样的角度，应该也是关系到预算啦。因为一般如果要这样子拍的话，其实应该是要发车拍车，对呀、啊，对，会比较安全。啊、但是因为、就是、另外一台车，然后跟着嘛對，对不对？就是用汽车去跟，对。但是你如果用汽车去跟的话，但是如果距离空间很小，就可能没办法了、哦。然后还有角度，就是比如说我要我要从轮胎的马路。的边缘，然后一直延伸起来到整台车的出，就是加踏车选手出线的话現，其实那种运劲，你用车牌车是很难达到，因为车牌车本身自己就有一个体积了。对，哦。然后你要从低要到高，除非说你车上还要加一，一加一个轨道。嗯,嗯，对、嗯嗯。但如果没有摇臂的话，你基本上是没有办法。对，你除、嗯、哦对，除非你有一个摇臂可以这样子拉上来，要不然也根本没办法做。嗯哦。所以其实最机动性最高、最灵活的，就是脚上踩着直拍轮来来拍，没错。所以其实你的很大的优势就是你比别人更灵活，嗯，随时说要改就可以改，因为我们都知道铺轨道真的是非常浪费时间。<笑>对我真的不得不说，它很花时间。<笑>再就是你如果铺了，你就要照这个东西动，但你如果稍微要动一下，那就要再重铺，重铺，你知道吗？就是一个花时间到一个不行，嗯、没错。哦，而且还有可能，如果不注意没用好、没接好就卡住，
2: 嗯
1: ，那就那就等于前功尽弃嘛，对不、哦、对？你要的就是那个顺畅感、嗯，所以你等于是可以在很短的时间之内掌握、嗯。这会不会也是这个原因，所以才导致很多的 MV 跟拍摄会找你啊？因为他们在跳舞当中，可能很快速就要做一些变化，然后随时跟你讲说，那我们现在这段来一个什么，嗯，你就可以马上变化，是这样吗？应该算是这样子，没有错。OK， 你可以帮我们举几个 MV 的例子啊？嗯，应该那时候另外一个比较大的挑战，应该是在2015年的时候有拍一个 MV 是大嘴巴的。嗯哼，那时候他跟兰心没有合唱一首歌叫《Funky》那个女孩。嗯哼，那个那时候其实，在国外有一个很有名，一直在做一尽到底的团体，对，歌手的团体对叫 OK Go 有。有有有嗯、啊，然后那时候我们就想到，就是想说。这个有,有那时候导演导演就想说也要拍像这种一模一样的感觉，啊、它是一镜到底结合空拍机，哦，很像那个呃后来有那个有几部电影什么 Love 啊，就是有一些国片的一些影片，嗯、也后来也有这样子一镜到底结合空拍，再这样下去，对、嗯，其实那個后面要动员多少的这个反复运作、嗯，然后分镜，哦天哪！就是每一个点到点的位置描述都很重要。对对对，你根本就是要记记得非常的清楚、嗯，然后还有多少人要留着，然后再离开，嗯，这这这个变化。对，后来你们真的就去挑战这件事情，对就满足，就导演说什么就满足他。
2: <笑>应该说
1: 也是自己想要挑战看看的、啊，<笑>因为那时候也没有台湾也没有人做这样子的创举，就是用用纸牌轮加上空牌机加一进到底。对，但好，你那一段的时候，你为什么觉得特别印象深刻？就今天那么多，你拍了那么多的影片，你会特别对这一部影片印象深刻，就是因为它的难度其实对它难度特高。那你要怎么控制这些东西？你怎么同时控制空空拍机，然后又要再拉回来，拿着那个空拍机的那个机器再这样子拉一尽到底？哈、嗯，应该说那时候比较特殊的是，因为为了还要结合空拍机这件事情，嗯哼，因为你要在到一半的时候要把稳定器。接回空拍机上，空拍机飞上去之后，拍了一小段之后，它又要下，你要再把機機接回来，机器接回来，再让空拍机飞走。嗯哼，对。然后那那一整段就是有两三怕是，就是稳定器、空拍机、稳定器再空拍机，所以它其实在那边接来接去。对，而且那时候的机器算大，它不是像现在现在都越来越小台。嗯，对，所以那个难度其实是蛮高，因为。整个机器加上空拍机，应该少说也有个二十公斤、三十公斤。对对，然后你又踩着纸牌轮，对哦，这根本最难的，根本不是那些跳舞的人呐、啊，是你吧？就是摄影师最难，其实应该有人在旁边侧拍你吧？其实他们也蛮难的，因为你要你要记得你,你要配合他的动作，而且他完全不能不能变化，对对对,对，那那个速度要一致，对，然后你跟。演员的搭配，嗯，哦，那个时间点真的完全不能有任何落差，嗯、天哪、啊，好惊人哦！后来那部片子这样拍起来真的是很成功，应该是后来拍完之后导演很惊讶、嗯，或者是观众应该也很惊讶啦，因为因为没有想到是这样子完成哦，而且可以拍出这样的内容，哎、嗯欸，你没有来跟我们说，我们还真的不知道。我觉得你的故事根本可以拍一部纪录片啊，<笑>你自己的故事就够有够有张力的，就是从就是逃家，然后从彰化溜纸牌轮到。台中，然后之后再从直拍轮再变成直拍轮的摄影师，动态摄影，这一路走来，我觉得一定非常非常的有故事。好像还有一部你特别想要跟大家分享的 MV， 对不对？对，应该那个是二零一七年的安娜，就是张惠妹的子女，嗯哼的一个 MV。对、嗯，那时候就是导演也是有一个蛮天马行空的想法，你是不是？好，没有一个导演不是天马行空。<笑>好，但是就是你好像遇到很多种导演，你你觉得导演有差吗？就是国内、国外，或者是你知道你这样合作过，
2: 嗯
1: ，还是每个导演反正就都是笑诶、欸，就是其实基本上当导演大概都是疯子，嗯、<笑>对。然后你就要想办法满足他，<笑>他对不对？就是这些人真的是很厉害。嗯，好，那这部就是 MV 有什么样特别独特？就是、然后你的这个直排轮又帮助到这个 MV 什么？嗯。因为其实这一支 MV 最重要的是它最后面的 ending 卡，對,对，就是最后的 3， 应该超过30秒左右。嗯哼，它是用一台应该蛮大台的吊车，要吊一块大概五六平的一块平平面的板子。OK， 然后我们人要站在板子上，板子上,板子上跳舞，跳跳舞，然后这样子。往上升空就对了，往上升空，但是我们要同时的运进、哦哦。但是你、你等，问题是你在那个板子上，嗯，哈，等一下，所以你等于是踩着直排轮，在一个悬空的板子上面，對然后你要移动运进。对，我的天哪，到应该那时候应该有<笑>多高的一个距离？十十五层楼吧？什么？十五层楼？嗯好吓人哦！哎、啊欸，我觉得你根本是，就是你没有那个心脏啊，就是你的胆胆子很大，嗯、就是当导演这样说的时候，你就说嗯好，我来这样吗？<笑>就试试看。天哪、啊，好吓人哦！这个这已经不单已经脱离了那种所谓的勇气这件事情。嗯因为在一定要这样子因，因为在上面它没有办法铺轨道對對。对，因为那个板子其实是會它会晃动，会晃动，会晃动，所以必须得靠人加上稳定器去稳定器去平稳那整个运镜。为什么要追求这样的画面？这样画面难道不能后置吗？嗯，后置蛮难。哦、oh, ，是是是，<笑>后置都、就是、有点对，这都、個、要后置的话，可能又要牵扯到预算。对对。哎、欸，所以我知道为什么大家要找你，因为你就是一个预算，就是最能够省下预算的一个关键角色。应该也不算是啊，就是如果要真的那样子做的话，因为你几乎可以取代掉轨道，你可以取代掉一些怕高或没办法在高空做的一些特、嗯、特殊动作、嗯，你可以取代掉就是呃速度的移动的车辆、嗯，呃，就是就是旁边的这些前导车或者是什么车或者辅助车辅助摄影车，你都可以取代啊，嗯。但有时候速度太快是不行，<笑><笑>我溜不了那么快啊。对，如果他要到太快的当然不行，但是如果以就是以一个定点，然后短时间内的话，哎、嗯欸，你真的是可以做到很很厉害这样子。嗯、那那些嗯、呃、会不会其实你在做这些工作的时候，其实旁边的这些，就连可能演这些演员、这些舞者，都会很惊讶说：“天啊，这个你这个工作更比我们还要厉害吧？”会啊，有时候他们会蛮惊讶，哎、欸，为什么倒退可以这么顺？<笑>你就跟他说<笑>是，不好意思，我年背后有长眼睛嗎。对，對,<笑>对，你就会觉得背后是不是有长眼睛？對但就是你十二年的这个职业直拍轮的国手生涯，真的不是白练的、嗯，所以哈、哦，叔叔有练过哈。哦不要乱学，这真的没有那么容易。我听完我都觉得傻眼了，这真的是太难了，这样子哦，这个挑战度实在是太高了哈。我觉得这个十二年的职业选手生涯，人生一半的时间都在世界各地做巡回表演啦、比赛啦，各大赛事留下很亮眼的成绩。然后在接受到不同的文化的冲击之后呢，开始对自己有一些想象。然后，所以他从一三年其实就开始初次接触摄影，然后看到摄影当中一个独特、美好可以拍摄出来的状态，然后就把。直拍轮结合了摄影运动，走出一条独特的拍摄方式。我觉得他现在是全职摄影师凯子，他就来跟我们分享这么多，就是他自己个人的生命历程故事。我们等一下最后一段的节目内容哦，我们要邀请洪建凯来跟我们分享他自己在未来还有哪些想要挑战的事情，以及在过去这些的大大小小事情当中，又我们遇到哪些挫折跟困难的事情跟事件呢？我们马上再回来哦。我是1996年亚特兰大奥运射箭国手吴聪毅，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的《空中全运会》。记住要全广播 FM 1零六《空中全运会》的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是我们的凯子洪建凯来到我们节目现场，跟大家分享非常多哦，我觉得真的是听到让我很敬佩、五体投地的这个动态摄影相关的专业内容。他从直拍轮的选手走到动态摄影。结合了非常多的这种呃运镜的技巧啦、啊，然后让它的速度感，然后或者说是这种角度的掌握都可以掌握得到。有没有一些你在这个拍摄啦、啊、或剪辑过程当中，曾经有过一些挫折的经验？可不可以跟我们描述一下？有没有哪些挫折的事情？我觉得在这过程里面，有时候其实是在于某一些运镜上面，就是你可能。会想说要一次就达到那个最好的效果 ，OK。但当你达不到的时候，你会那种挫折感其实会蛮重的，你就会重新去思考说这样子的。走位跟这样子的速度感抓的到底对不对？嗯嗯、然后你又会反复的去思考，说下一次要不要再用同样的方式？对，所以这当然是不容易的地方，嗯、因为不太容易一次就到位。嗯、那再加上像你们，你刚刚跟我们介绍的这个呃几部 MV 啊，像大嘴巴那部 MV 的话，有一镜到底的，然后再加空拍机的、嗯，我觉得这个其实你要一次到位就是难度很高，很高然后你已经是试了又是试了又是。試所以，那个对于摄影来说，我有时候都觉得，我自己以前当过摄影剪接的经验，我就会觉得，那就是用时间换来的、欸嗯，就是你一直磨，嗯、磨到精、啊，磨到透的那种感觉，就是要靠经验呐、嗯。嗯，那呃，摄影上面可能是这样，那剪接上呢？你有过剪接上面其实蛮多挫折的，嗯、因为。你是从剪接开始练，我是从剪接开始。Oh, okay. 对 ，OK。应该说我，我我一开始是先碰摄影，帮大家拍东西，没错。对对。但是当正式要进入这个制作圈的时候，是从剪接开始。嗯、uh -huh. 对，因为那时候那时候导演跟我说，就是你要先知道这些别人给你的画面长什么样子，你怎么样子剪接出来一个完整的成品的时候，你才会知道。哪一些画面是你拍的可以用，哪些拍的是不可以用
2: ？嗯，对
1: ，这其实是很容易犯的一些错误。所以，我们、嗯、呃，当然我不知道不同的拍摄手法、不同的动态摄影的拍摄模式各有不同，但像纪录片的拍法，就一定会是同一组的镜头，你也要有多种角度，嗯、然后多种的呃，就是近景、中景、远景，然后都要做各种，嗯、就你你才足够啊，你、就、才、是、变化要变化要对，对，要不然就。就不够，这个都还不包含运镜哦、嗯，我都都还是单一的，就是静态画面这样子，都还不包含运运镜，所以运镜的话那就更复杂，从、嗯、哪里走到哪里，然后哪里偏到哪里、嗯，就是那个移动上面就要再做更多细部的变化，嗯、就是沟通就变得很重要了。但这些东西都是从头学、欸，对啊，因为那时候毕竟我不是本科，对啊，你不是本科啊，嗯、所以就只能从网络上啊，或者是去。问一些前辈啊，这些东西是怎么样子达到的？所以你就是要努力把它补回来，对，用时间去换。听说你可以三天不睡觉，对，因为那时候就是为了剪接一部好的影片嘛，所以就会觉得啊，我一定要试出一个最好的方法。所以就就那那几天就连续三天，大概就是完全就是几乎是没有睡觉的状态。你是不是就觉得说，因为我已经不是什么科班出来，然后也不是什么比人家先学过什么东西、嗯，我就要更努力？对，就是要花的时间比别人更多。天哪！我跟你说，就是整个那种摄影的团队，就是就是爱这种人，<笑>这种人就大家最爱啊，<笑>就是哦，就是交给他就没错这样子哦。哦那。你如果没有简介，你知道简介很吃那种灵感，你怎么排列，怎么排列组合，怎么样做运镜的切换、嗯，你怎么样找到这样的灵感？大部分我都是从网络上去搜寻啊，因为现在的网络非常发达嘛、嗯，所以你要找到任何资讯，其实都蛮方便、蛮快的。嗯，对，是是是是我们刚刚有在上一段节目的时候跟大家分享说，因为呃，如果可以用直排轮来取代掉，比如铺轨道的时间，然后取代掉呃某一些某一些的成本的话，其实很不错。这样子，所以我就觉得，诶、欸，好像让就是洪建凯来做动态摄影师的时候呢，可以帮我们省下很多的预算。但是其实啊、哦，这个真实的状态应该比较像是，呃，有的时候都必须要用技术来换取时间，毕竟有的时候你的时间有限。那时间有限，你这个时候再花花预算也不够，就你要花预算再去请到什么东西来，特殊的仪器来就来不及。对，所以有时候比较像是在做问题解决。所以我其实觉得，嗯、呃，洪建凯他比较像是一个很擅长在摄影当中做出问题解决的人。所以有的时候他也可以用更简单的方式来做拍摄的话，他也不见得要选择就要穿上这个就是自拍轮才能够拍摄出东西。他有时候也不见得一定要一直穿着、哦。所以我觉得这个其实是一个。取舍跟嗯，就是要怎么说？就是它是它是一个经验的累积，时间换来的累积。所以我觉得你呃，可不可以给我们一个建议？就是你怎么看待一个身为直排轮选手的未来？怎么样可以找到像你这样子，可以把一个兴趣？跟你未来的专业磨合的这么好，你觉得你自己的这样子能够做到这样子，走到现在这样子案子接不完。刚有休息的时候，我就是问了一下，说，诶，那会不会有一些金钱上面的压力啊什么？他说目前比较没有这样哈。能够做到像这样子的话，你是怎么做到的？可不可以跟我们分享一下？嗯，应该我觉得就是一个你要对你喜欢的东西要热情了，嗯，然后要可以坚持。OK， 对。那个坚持其实很很很不容易啊！对，就是如果我没有看到成果，我没有做出一个好的样子，我我也很难坚持啊。嗯，但有时候其实你你其实不能就是太短视，就是你要、嗯、你要去看说未来这个东西的发展是怎么样。哎、欸，我有个问题，就是你自己个人后来现在都自己也买仪器啊，嗯、也也投资这个东西，对不对？嗯。但你知道，投资这个仪器都是超级贵，对啊。没有错、啊，所以对你而言，你就是真的，你是下定决心我要走这一行之后，你就投资下去。嗯，没有错，就不要怕这样，不要怕。你是鼓励大家，<笑><笑>所以如果真的要的话，你没有投，但你在没有投资下去之前，你跟人家借的时候，其实你也拍得很好啊。你没有想过说，我就干脆一直借吗？嗯，应该说你一些基本的器材是要有了，因为你平常你可以练习嘛。嗯、对对，你要你也是要去摸索，对。总之就是你要么就是投入时间，要么就投入金钱。那能够走到像他现在这样子做的那么好，他是投入了金钱，又投入了时间，<笑><笑>全身都投进去了，没错，还是有可能做到这样子啊！我觉得这还是真的是啊、呃，你花多少时间，时间花在哪里，成就就在哪里，其实真的是相对应的、喔。未来呃，对于健凯来说，你自己个人有没有什么想要挑战的事情，在运动上或在生活上的下个阶段，你还想要挑战些什么吗？嗯，当然是希望未来可以有机会可以拍到电影。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 你现在已经有那么多的 MV 啊、CF 啊，然后广告、公益微电影已经有了、啊，嗯，就是怎么了吗？就是微电影好像有一些是有，不过距离到拍电影是还有一段距离嘛。你是要当导演，还是你是要当就是摄影、嗯？我是希望先可以拍一部电影啦，就是是以摄影师的角度。哦、oh, ，对 ，OK，OK， 用然后是你的角度，对，那你等于就是导演兼。就是你，你等于要是自己想要的样子嘛，你就拍你自己啊！我觉得你自己就非常有纪录片的<笑>的状也的也也也,對對也是要能够吸引大众啊。哦、对啊 ，OK， 我个人是觉得是非常的有点啊，然后就是看怎么去安排、嗯。我觉得这是一个可以做的事情，但是走到电影好像又跟 MV 这种短的制作的方式。真的是截然不同，对，会完全不一样。OK， 所以这个思考的方式不一样，就是你还是没有极限的、欸，你就是一直在还在突破，嗯，还在尝试这样子。嗯、你今年三十六岁，嗯，其实这也是以摄影师来说算是年纪轻吧，应该算中间，中间 OK， 还是因为现在还有很多很年轻的摄影师。再加上现在又是你知道网络很盛行，所以大家都是摄影师，大家都在拍哈，所以这个真的是不一样。挑战者越来越多，但是具有特色的人毕竟还是具有特色。就是像你有直拍轮，再结合动态摄影的这个特色、嗯，我觉得这其实是蛮不容易被取代的这样子哦、喔嗯。那你目前呃，现在对自己在做的这些事情，你有有没有一些特别想感谢的人啊，或者是特别想要跟别人分享的一些内容？应该特别要感谢应该是教练吧
0: ，因为因为感谢他什
1: 么吗？有他从那时候发现我，然后把我带进这个圈圈，嗯，我才有机会延伸到现在这样子，嗯，对，所以我觉得他算是我生命中蛮大的一个贵人，嗯，对，就他帮助你，就是廖武雄教练，对他帮助你非常的多，从你、嗯、呃不管是。呃，逃家或者说是离家出走、嗯，然后到你来练习，或者是到出国，或者是你的第一部影像的记录的时候，也是他就让你用就是摄影机来拍一下小熊家族的人，嗯、所以也是他投资这笔钱，嗯，就是有了这些开始，你才有今天，对，所以就是非常感谢他、嗯，所以我觉得每个人生命当中应该也都是会有一个像这样子的贵人，嗯，就在生活当中，然会给你一些很棒的一些启发，然后同时。就带着你，就陪着你一起把这条路给走过。嗯，那或许就是因为我们自己也都走过，才会知道这件事情的珍贵跟不容易的地方。我觉得能够像你这样子把直排轮运动用到，我觉得算是淋漓尽致，真的是不多啦。这样子哦，我们刚刚在休息的时候，我们数了一下，说你到底那个动态摄影的人啊，有哪些人啊？哎、欸，数一数哦。大部分也都有来上过空中全运会，哈，也有蛮多人都有来上过空中全运会，就是有从运动的背景啊，有一些可能是滑板的啦，有一些可能是呃直排轮的，啊，然后再转到这个这个专业的领域当中呢、啊、去做摄影的，其实运动背景的人来做这个。摄影的这个角度，他看东西的视角其实就真的是不太一样。我觉得这或许就是都有各自独到的之处。我想这次非常感谢洪建凯来到我们节目现场，跟大家分享这么多呃独特的生命故事，然后也让我们有很多新的启发。非常感谢空中全会现场专门在介绍运动选手的生命历程的故事，以及运动员的这个生命的状态的一个呃空中播送的广播类的文教节目。我们透过分享选手们的生命的历程，让大家可以进一步认识运动员，认识运动项目，也进一步爱上这些运动。选手，如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在赶全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。